0: Qual é a perspectiva cristã sobre namoro, sexo, casamento e tudo o que diz respeito à vida a dois? Eu me chamo Jean Francesco e neste episódio eu vou falar muito sobre esse assunto. Está no ar o JF Cast, o seu podcast de teologia cristã. Fala pessoal, estamos de volta para mais um episódio aqui do JFcast e hoje vamos falar sobre vida a dois. Na verdade, esse é um dos temas que as pessoas mais me pedem, tendo em vista que eu escrevi um livro sobre isso, o significado do namoro. Tem um curso para casais que já abençoa dezenas dezenas de casais por todo o Brasil e fora do Brasil. E semana passada eu participei de um encontro online, uma live com o um pessoal da Igreja presbiteriana do Brasil, né? lideranças de jovens nacional... E eles me, me colocaram na parede, né, contra a parede, para responder dezenas e dezenas de perguntas. Ficou tão boa a minha participação nesse, nessa live, que eu decidi cortar algumas partes e deixar aqui para vocês no podcast, tá ok? Então, se você está interessado em conhecer mais sobre o que eu penso sobre Vida 2, a partir de uma perspectiva cristã, eu acho que você vai gostar muito do que você vai ouvir hoje aqui. Bom episódio para vocês!
1: Se eu tenho o sonho de casar, isso pode ser que seja um plano de Deus para mim?
0: Muito bem, vamos lá, respondendo de forma clara. O Senhor Jesus ensinou que não são todos que têm o chamado para o casamento. Concordam comigo? Quem já leu aquele texto que ele está conversando com os discípulos, que ele diz que alguns foram chamados para o casamento, outros têm o dom do eunuco, do celibato, e outros abrem mão desse chamado para o casamento para servir o Senhor desimpedidamente, como é o caso do apóstolo Paulo, muito provavelmente ele tinha se casado e aí então ele abandonou o casamento para servir ao senhor. As teorias divergem aí, alguns acham que ele sempre foi solteiro, não importa. O que importa é que ele decidiu abrir mão do chamado dele para se tornar uma pessoa full time para a pregação do evangelho. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem desse é isso, não é? Todo mundo que tem um dom para casar e se o cara que não tem um chamado para casar vai se meter em casamento, ele vai se dar mal, porque casamento não é uma questão muito simples, não é muito fácil não se, ser casado. É uma questão difícil. É tipo é academia, é musculação, é o seu ego sendo espremido todo dia. É você rachando a sua vida no meio e se entregando para alguém e pedindo para o Senhor fazer de vocês dois uma só carne. Isso significa que é uma só vontade, um só sonho, um só plano, uma só carteira, entendeu? Uma só casa, um só carro. É tudo uma só conta bancária. Vocês têm que viver de uma forma única, unânime, né? uníssono, como a gente gosta de falar quando falando de música. Então, assim... Quais são os sinais que você foi chamado para o casamento? Eu creio que tem dois sinais que são os principais. E aí, se você quiser anotar, se você veio para essa live e não tá com caneta e papel, você já tá errado, já tá pecando, entendeu? Você já começou errado. Pega caneta e papel e vê <risos> se aprende alguma coisa, porque senão você vai sair pior do que você entrou. E eu quero que você saia melhor. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro fator que Sinaliza que você é uma pessoa que tem o um chamado para o casamento. É o desejo. Se você tem desejo de casar, isso significa, ou isso sin sinaliza, que você é uma pessoa que tem o um chamado para o casamento. Ah, eu tenho desejo, pastor, de casar, ter filhos, chamar um homem de marido e tudo mais. Então, esse é o primeiro, desejo. Desejo é sempre muito importante. O segundo é o que vem acompanhado do desejo. O que que é? é que outras pessoas têm o mesmo desejo que você e você também, de alguma maneira, seja desejada ou desejado. Ou seja, haja uma confirmação desse desejo. Né? Não adianta você ter o desejo de, de casar e, tipo, ninguém tem o desejo de casar com você. Acho que as duas coisas precisam se unir. Você não pode casar com você mesma. Faz sentido? <risos> tem, tem gente querendo casar com animais aí na Europa, tem gente querendo teve até uma mulher lá em Belo Horizonte que casou com ela mesma. Então, assim, para nós isso aí é absurdo. Se você vai casar, você tem que ter o desejo para isso e você tem que encontrar uma pessoa compatível com esse mesmo desejo para confirmá-lo. Então, essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que eu diria, tem pessoas que falam assim, ah, pastor, eu não sei se é da vontade de Deus que eu case. Mas com qual base você fundamenta isso? Ah, eu não sei, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. A questão é a seguinte, gente, ninguém sabe a vontade de Deus para a nossa vida. Por uma razão muito simples, a vontade de Deus para a nossa vida, ela se divide em duas partes. Você tem a vontade secreta de Deus, que é a vontade de decretos, é a vontade soberana dele, sobre o que vai acontecer no futuro. E você tem a vontade moral de Deus, que são os mandamentos que ele nos deixou, a sabedoria bíblica, pela, pelas quais nós guiamos a nossa jornada aqui na Terra. Então assim, quando você fala, eu não sei a vontade de Deus para minha vida, você tem que qualificar bem do que, que você está falando. Óbvio que você não sabe a vontade secreta por uma razão muito simples. Ela é secreta. Você não pode saber coisas que são secretas. A vontade de Deus secreta, ela, ela vai se revelando na história. Mas a vontade moral você sabe. E é por essa que você tem que nortear a sua vida. Procura saber quais são os princípios morais, quais são os elementos que norteiam a nossa escolha de uma pessoa. E a partir daí, você fundamenta uh, o seu desejo que você tem e aí você encontra uma pessoa. Então assim, não tem muita dificuldade. Tem o desejo? Tem gente interessada por você? Isso significa que Deus te chamou para o casamento. E é um sinal, sinal muito claro disso. Essa é a minha resposta.
1: Top, top. Muito bom, pastor. Pastor, tem mais uma pergunta que não é minha, gente. Só para não me queimar aqui, que é do público. Vou ler aqui. É... Essa aqui é bem interessante, pastor. Talvez seja a minha também. Ó, tem sido bastante difícil encontrar homens com atitude e iniciativa para falar o que quer. Essa aqui é... Ó, pastor, segura essa. Meu Deus do céu. É... Com quem quer e quando quer. Então, eu, a pessoa que escreveu, mulher, tenho medo de tomar essas iniciativas todas e perpetuar uma liderança pós-casamento. Faz sentido. É, que vai ser muito difícil de reverter. Quais são os parâmetros bíblicos? E aí, essa minha amiga aqui comenta uma coisa muito interessante. Não sei se você tem observado, mas aqui, a nossa... O MP, não a nacional, mas a gente vê em muitos lugares que as mulheres têm tomado toda a diretoria. Eu não falo que isso é ruim, não vou dizer que isso é ruim, não. Eu sou vice-presidente da Messi Nodal, mas até que ponto isso é bom, sabe? Porque, assim, eu vejo que precisa de homens líderes, e agora o senhor fala em relação às mulheres, e também pode bater um pouquinho nos homens, pastor, você fica à vontade.
0: Não, isso é importante. Você tocou numa questão que eu acho que é central, não apenas para os relacionamentos, mas é uma questão de gênero que tem influenciado todas as demais esferas da vida. Então eu vou responder da seguinte maneira. Ah, uma pessoa que está interessada em casar, mas ela não encontra nenhum homem com atitude. Eu acho o seguinte. Número um. Ah, o que, que você pode fazer? Se você gosta de alguém, você vê que um cara é um homem de Deus o fato dele não tomar atitude diretamente em relação a você pode significar duas coisas a primeira, que ele não tem interesse por você ou a segunda é porque ele tem interesse, mas ele é introspectivo ele é tímido e ele não tem coragem de chegar em você se o que está acontecendo e aí as meninas aí são, tem propriedade para falar, se o que está acontecendo é que aquele cara você acha que ele está interessado em você, mas na verdade ele não está, aí, minha filha, azar o seu, você tem que trocar de pretendente. Agora, se o que está acontecendo é a segunda alternativa, a melhor coisa... é <risos> <Sente> e chora. <risos> a melhor coisa que eu diria para você é o seguinte, ele é, ele é sem atitude em que nível? Ele é um cara introspectivo, por natureza, mais acanhado, ou ele é um banana? Porque assim, primeiro você precisa analisar, se ele for um banana, o que é um banana? É um cara sem atitude, é um cara que não tem opinião formada sobre nada, é um cara que vai na onda de todo mundo. É Dificilmente você vai conseguir entender que aquela pessoa é cristã, para começo de conversa. Então o fato dela, da pessoa não assumir a sua masculinidade, não assumir a sua postura de liderança na sociedade, é um problema gravíssimo. E se essa é a conclusão que você chegou sobre o homem A, B, o pretendente C, você tem que cair fora desse cara e não, não esperar nada da parte dele, porque Deus me livre você casar com um cara assim. Agora, se o que está acontecendo... A situação é que tem um cara que você gosta, ele gosta de você, mas ele é um cara tímido. O que, que eu aconselho as meninas fazerem? Não tomarem a iniciativa de pedirem namoro, essas coisas e tal, mas de dar um empurrãozinho, de acender a luz verde na cara do sujeito e falar assim, olha, ah, eu queria dizer que eu gosto de você. E, ou queria dizer que você é um cara legal, que eu te admiro muito e tudo mais. você deixa o jardim preparado para que assim o cara, eu abro os olhos e sinta vergonha de não ter sido o iniciador da coisa. Essa é a minha resposta. Agora, por outro lado, de fato você tocou num problema né, que, como eu falei, não afeta apenas os relacionamentos, afeta as lideranças no Brasil como um todo e no mundo também. Que é essa falta de proatividade e, ou inércia masculina. Isso é um problema seríssimo. Eu, eu vejo com, com muita propriedade o cara que faz essa pergunta, porque, de fato, os homens eles estão muito acanhados. Estão muito acanhados. E a pior coisa que o cara pode fazer numa situação dessa é culpar as mulheres. Ah, mas é o movimento feminista que está gerando isso. Não, o que gera o um movimento feminista são homens bananas, não são mulheres feministas. Só existe feminismo porque existe falta de masculinidade se os homens fossem homens de verdade, não estou falando de macho alfa, de cara que não toma banho, não tô falando de selvagem tô falando de homem, como Jesus Cristo se existissem homens de verdade na sociedade, nunca haveria necessidade de movimento feminista entendeu? então é, a gente precisa consertar e parar de pôr culpa nos outros e começar a olhar no espelho, porque se Falta atitude na parte dos homens, é uma coisa que a gente tem que consertar. E qual que é o único jeito de consertar? É a gente assumir que existem papéis masculinos na sociedade, e dentre eles, eu posso falar de alguns deles, mas dentre eles o principal é a liderança, especialmente na igreja e na família. A liderança na sociedade, existe mais polêmica se é um papel masculino ou não. Eu acho que há uma flexibilidade. Mas na família e na igreja, o papel masculino é de liderança. Então, se vocês que estão me ouvindo e me assistindo aí, vocês que são homens, vocês precisam entender que assumir a sua masculinidade faz parte da sua essência como cristão. E se você não está fazendo isso, você precisa entender quais são os motivos, quais são as razões que têm levado você a ser uma pessoa omissa. E eu acredito que existem pelo menos dois motivos que têm levado homens a serem omissos na questão dos relacionamentos. A primeira é o cara ficar esperando mulher perfeita. Eu queria dizer para você que metade da laranja, cara metade... Alma gêmea não existe. Você não deve procurar a mulher perfeita. Você deve procurar a mulher que tenha pelo menos três atributos. Número um, seja de Deus... Número dois seja uma pessoa com valores e número 3, seja uma pessoa que te atraia, que gosta de você. É só isso, cara. Não enche o saco. Não fica levantando 30 critérios pra você uh, eleger uma pessoa que é, ah, essa pessoa é uma mulher que vai querer casar comigo, uma pessoa ideal. Cara, pouco te falta pra você escolher uma mulher pra você casar. Você não precisa ficar escolhendo demais. Quem fica escolhendo demais é porque é uma pessoa insegura, que não sabe pra onde vai e que fica colocando peso demais na aparência física. Quando, na verdade, a aparência física ela tem peso, mas ela tem peso diante do todo. Ela é uma parte. Ela não pode ser absolutizada para o todo. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que os homens, eles tão, são muito preocupados com escolher, escolher, escolher demais. E boas oportunidades passam na frente dos olhos deles eles falam que não tem mulher na igreja. Primeira coisa. A segunda razão porque eu vejo os caras muito frouxos demais é porque os caras, eles por alguma razão pensam que eles não podem tomar iniciativa, a não ser que a mulher tenha sinalizado que gosta dele. Pô, cara, mas para de ser burro. Só tem um jeito de você saber se aquela menina gosta de você, se você perguntar pra ela. Você pode ter a opinião do fulano, fulano do Beltrano, mas só tem um jeito claro de você saber se uma pessoa gosta de você. É perguntando para ela, o que, que isso significa, meu jovem? Que você tem que tomar riscos na sua vida. Sem riscos não tem condição de você ter uma vida bem-sucedida nos relacionamentos. Você tem que assumir risco. Eu tenho uma frase que eu costumo falar, é a seguinte, a vida sem riscos é um risco de não viver. Então, se você está querendo entrar num relacionamento e não ter risco nenhum, você caiu do cavalo. Então você tem que tomar o risco, você tem que tomar atitude e sempre entendendo que a sua masculinidade passa por isso. E eu acho que, meninas, vocês não têm que correr atrás de um homem, vocês podem dar uma força, se faz parte da personalidade daquele cara em especial, ser mais introspectivo. Agora, se for um banana, você tem que cair fora, ficar na tua e orar pra Deus colocar um homem legal na sua frente, porque ficar casado 50 anos com banana... É pior do que ficar solteiro.
1: Heavy, próxima pergunta é uma pergunta mais pessoal, mas creio que vai ajudar muita gente também, porque vai saber quem mais está passando por essa situação. Quer dizer, pessoal não minha, tá, gente? Só para meus amigos não começarem a me zoar mesmo, porque eu não tenho moral mais aqui, tô vendo. Ó, a pergunta é o seguinte: Estou no um namoro há dois anos e desde sempre planejamos nos casar, sem demorar muito tempo namorando. Mas meu namorado está acomodado financeiramente, né? Porque ele está ele acomodado com os pais e não se encaminha para a independência financeira. Deu ficar em alerta? Qual o meu papel como auxiliadora? E ela já é independente financeiramente, já.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Você tem um cara que está meio no zero a zero. É, ó,
1: eles já namoram... É, eles namoram há dois anos. A menina já é independente financeiramente. Só que o cara, ele depende dos pais e ele tá lá. Tipo, ele tá da hora, tô de boa, ele não quer, sabe? Sair da zona de conforto, sair da... Aí o que deve ser feito? Se deve ficar só em alerta? se deve, Como ela deve ser auxiliadora? O que, que ela deve fazer,
0: entendeu? Entendi. Ah, eu acho que ela tem que dar um xeque-mate nesse cara, né? Eu nunca sou eu nunca sou radical a ponto de falar ah, termina, não, eu não posso decidir nada por ninguém, essa é a primeira coisa que eu aprendi no meu ministério pastoral que o pastor, ele não tem que decidir pelas pessoas o pastor, ele não deve decidir pela ovelha, o pastor, ele tem condições de dar direção para as ovelhas o que eu diria nesse caso é o seguinte, você mulher pelo, pela, pelo teor da pergunta, você está esperando que ele tome uma atitude e assuma o risco de ir para frente, né, casar e financeiramente, olha, você usou uma expressão aí que eu, eu entendo, mas eu não concordo, que é um negócio de independência financeira, não existe vida independência financeira, a gente corre o risco de ir à, à bancarrota o tempo todo, eu conheço muitos amigos que eram bilionários. Muitos não, não Alguns caras são bilionários no mercado financeiro. E com essa crise do coronavírus, o cara perdeu 700 milhões do dia para a noite. Então, não existe independência financeira, existe trabalho, existe renda e existe boa gestão dos seus recursos para você casar. Número um, você não precisa ter estabilidade financeira, você não precisa ter independência financeira, você precisa ter um trabalho que te permita ter os recursos mínimos para morar com a sua esposa e dar uma vida básica para ela, com comida, com roupa e com um lugar para vocês morarem, é isso que é requisito de qualquer pessoa que vai casar. A Bíblia não fala que você tem que ter uma casa própria, ela não fala que você tem que ficar 30 anos engessando o seu orçamento num financiamento só porque você quer chamar a casa própria de minha casa própria, que só vai ser sua depois de 30 anos, não se esqueça disso, que enquanto estiver financiada é do banco, não é sua. Ah, então, assim... Ah, para desse de negócio de querer estabilidade financeira. Número dois, assuma que para casar você precisa ter uma vida simples, só isso. Então se você, mulher, que fez a pergunta, já tem uma condição financeira um pouco melhor, já tem um desejo de casar, concorda que esse cara é um homem bacana para você se casar e o problema dele é falta de atividade, chama ele no, na chincha, você, meu, qual é que é a tua, velho? Você vai querer ficar namorando por mais quantos anos? Você vai querer virar o Bill Gates para casar? Qual que é a sua história? Toma uma atitude, do contrário, a gente vai ter que ser mais enérgico. É a minha opinião é essa, não é Para terminar, é para conversar e para colocar as cartas na mesa. E eu acho que é isso. Às vezes é difícil uma mulher chamar um cara assim, né? Porque, pô, baita bananada, né? O, o cara devia tomar consciência disso, né? devia acontecer o contrário o cara insiste em querer casar e a mulher fala, ah, você tem certeza? mas o caso aí é o contrário então <risos> eu acho que assim, toma uma atitude, fala com ele coloca as cartas na mesa e fala, meu ou vai e racha? pesado, pesado
1: choro e ranger de dentes hoje, gente, como a gente prometeu é... <risos> outra pergunta, pastor, que apareceu aqui no chat enquanto a gente falava isso a, gente, é, a pergunta é, é, eu acho que assim, qual o momento que a mulher deve ser auxiliadora? Se ela deve ser sempre no namoro, ou somente no casamento, ou na vida, assim. Qual a opinião do senhor em relação a isso?
0: Ah, a primeira coisa que a gente tem que definir, o que, que é uma auxiliadora? Eu, eu queria dizer primeiro para vocês mulheres, que a auxiliadora na Bíblia não é uma mini escrava, tá bom? A auxiliadora na Bíblia não é uma mini escrava. O que, que significa auxiliadora? É uma mulher que está junto com o marido, suportando no sentido de dar alicerce a liderança dele. É isso. O que, que é uma auxiliadora? É uma mulher que reafirma, que admira e que enobrece a liderança do homem dentro do casamento. Isso não significa que só o homem tem que tomar as atitudes, isso não significa que só o homem manda, nada a ver, nada a ver, nada mais longe da verdade. Isso significa que vocês vão sentar para conversar o que, que é departamento de um, o que, que é departamento de outro, mas significa que você entende que há um propósito divino na Constituição Familiar, que Deus colocou responsabilidades últimas sobre o homem, que quem vai prestar contas diante de Deus sobre o seu relacionamento é o homem e não a mulher. Por mais que os dois tenham errado, é só você lembrar a narrativa de Gênesis 3. Quem pecou primeiro, foi a mulher ou foi o homem? foi a mulher, mas quem foi chamado a atenção primeiro, foi a mulher ou foi o homem? Foi o homem porque o homem era o líder da relação e ele deixou aquilo acontecer então ele é o primeiro que Deus foi prestar contas e é isso, quando você entende, ah eu sou uma auxiliadora no sentido de que eu estou no mesmo barco que ele mas a minha função aqui é fazer com que o meu marido, ele seja um bom líder que ele leve a gente para um lugar bom que ele seja um cara responsável. E como é que você faz isso? Você faz isso ensinando as coisas que ele não sabe, você faz isso encorajando para fazer, para continuar fazendo aquilo que ele já sabe, você mostra os seus defeitos, você mostra as virtudes dele, e você é como ah, diz o provérbio: coroa na cabeça é a mulher virtuosa, porque ela reafirma o valor do homem. O, o, o rei não rei, reina sem coroa. A mulher é justamente essa coroa, aquilo que dá sentido para a masculinidade. Então, assim, uh, em relação à auxiliadora, você entender isso, não é para ser mini-escrava, vocês têm direitos dentro da relação, vocês têm papéis, mas não tem nada de servidão, não. É uma questão de ação, entendendo que tem uh, um líder. Qual que era a outra parte da pergunta?
1: E a gente... A gente entende que isso se inicia já no ah, namoro, entendi. então, né?
0: Isso, é, é assim, é muito inevitável que você já demonstre esse sinal de respeito, esse sinal de, enfim, de admiração pela pessoa que você tá querendo casar antes, uhum. mas obviamente que a, o jogo começa mesmo no casamento, uhum. porque a mulher namorada não deve nenhuma submissão ao namorado enquanto eles forem namorados a submissão que você deve enquanto você está debaixo da casa dos seus pais é aos seus pais, pai e mãe quando vocês casam aí sim você passa a viver debaixo da autoridade do seu marido e enquanto isso não acontece você dá os sinais dessa submissão virtuosa dessa participação na vida dele enfim ah, e da mesma forma o homem, ele não, ele não tem o direito de dizer nada. Ó, oh, eu queria que você fizesse isso. Não, você pede, você pede favor. Agora, no momento que vocês estão namorando, é, é, é legal você já dando sinais disso, né? Mostrando que, ó, oh, eu sou um cara responsável, então eu, meus planos são esses, eu queria que você me ajudasse nisso, e por aí vai, entendeu? Agora, o jogo começa mesmo, é no casamento, mas ele já sinaliza antes
1: o Vitor Hugo falou, jogo é jogo, treino é treino acho que cabe bem no final dessa pergunta <risos> pastor, tem uma pergunta, que eu vou, eu vou juntar duas perguntas, na verdade, de dois adolescentes nossos, estão nessa fase de, meu Deus é, o namoro não vem e tá desesperado nessa fase, a gente tem até uma frase né, do negócio da UPA, que é, vale a pena esperar e aí tem uma, um menino que a, a menina deu uns sinais, só que aí ele foi e ela tá se esquivando, aí ele quer um conselho, ele quer saber o que, que o senhor acha sobre isso, se ele continua, se ele sai, se ele somente sente e chora. E tem umas meninas também que estão perguntando é, que o senhor dê dicas e dê é, como se preparar, como viver nessa fase que não tá namorando, mas tem esse desejo e quer ser uma pessoa melhor para quando tiver a oportunidade já, ser, sabe, ser bom e saber lidar com todas as situações
0: legal, então a primeira coisa ela já fez, ela discerniu se ela tem o um desejo ou não se ele tem o um desejo ou não, essa é a primeira coisa que eu comecei a live falando a segunda coisa é a pessoa entender que solteirice é uma benção eu acho que é essa não entender isso é um grande erro da nossa geração nossa geração acha que ficar sozinho é maldição ficar sozinho quando você tem, é adolescente, jovem é uma coisa boa, porque sozinho no sentido de não estar em nenhum relacionamento solteiro, não sozinho de se isolar numa ilha deserta sem ver ninguém Por quê? porque você tem a capacidade de desenvolver as suas habilidades a sua profissão seus estudos e amadurecer como pessoa e eu só tenho realmente um conselho para quem está solteiro e está em busca de namoro. Sabe qual que é o segredo para encontrar um namorado? É não buscar um namorado. É você investir em você mesma. É você investir na sua cabeça e ser uma mulher inteligente. É você investir no seu corpo e deixar a lataria em dia. É você investir na sua alma e ser uma mulher piedosa. E é você investir nos seus valores e cultivar bons hábitos. Se você, mulher, faz isso, você não precisa correr atrás de ninguém. Vai vir um caminhão de homens atrás de você. Da mesma forma, um homem. O cara não precisa ficar correndo atrás de namorada. Ele precisa, ele precisa cultivar o seu caráter. Precisa ser uma pessoa inteligente, criteriosa, virtuoso, que estuda a palavra de Deus, que tem uma, uma relação com Deus saudável e um cara que se cuida, um cara saudável se você tem essa disciplina obviamente vão ter várias pessoas interessadas em você ah pastor isso é que você está falando é tudo mentira no meu caso não está acontece, não ac acontecendo olha se não está acontecendo o problema não é da minha teoria o problema talvez seja você então <risos> talvez você não esteja se cuidando se Exato. Eu, eu garanto aqui eu ponho a minha mão no fogo eu não sou um cara dos mais bonitos os mais sarados, eu tenho uma baita de uma barriga aqui, mas eu investi no que eu pude, foi na minha cabeça nos meus valores na minha relação com Deus e sempre procurando ser um cara sério não deu outra, eu casei assim ó, rápido e eu acho que se você é um cara sério, você é um cara estudioso, você é uma pessoa que ama a Deus no fundo do seu coração e está se cultivando, está investindo no seu amadurecimento, é óbvio que se você tem esse desejo de casar, isso vai acontecer uma hora ou outra. Você só precisa ficar tranquilo. Tá bom? Então isso vale tanto para homem quanto para mulher. O problema, sabe o que é? As pessoas elas ficam buscando o relacionamento e esquecendo de desenvolver a sua própria personalidade. E é isso que é o problema. E aí a pessoa fica anos e anos e anos numa busca sem fim, uma busca interminável, e nunca chega a lugar nenhum. Então o segredo para encontrar um namorado, uma namorada para casar, é não buscar. Por isso que eu acho que esses encontros de namorados é a pior coisa que existe no mundo. Porque é antinatural. Você meio que é igual aqueles cultos de milagres, dessas igrejas heréticas aí. Você marca a agenda para o milagre acontecer. Meu Deus do céu, ser milagre é justamente porque não tem agenda. É o extraordinário. É aquilo que está fora do ordinário. Você não pode, da mesma forma Sim. que você não pode agendar um milagre, você não pode agendar um amor. Ele acontece, é, é vínculo, é relacionamento, é contato, são olhares, é convivência, tá entendendo? As pessoas misturam muito as coisas.
1: Assim, não é testemunho meu, gente, mas eu posso complementar que ir nas coisas da UMP, ir nas coisas da UPA, rola casamento. Mas não é aquilo que o pastor falou, entendeu? Que você vai naquele evento, naquela hora, naquele momento, no pisca, não é no pisca, entendeu? Não é que vai acontecer no pisca. É porque é, são possibilidades, mas não quer dizer que o um milagre vai acontecer lá, entendeu? Próxima pergunta, pastor. Recebi aqui, o que, que o senhor fala sobre diferença de idades?
0: Legal, eu enfim, né? Pelo fato de eu ter escrito um livro sobre isso, e agora eu tenho um curso de noivos também, que tem vários alunos já, eu tenho mais de 50 alunos nesse curso de noivos, uh, eu tenho recebido cada história, e uma das histórias que eu recebi recentemente tem a ver com um rapaz que... ele tem 19 anos, e ele está noivo de uma mulher de 38. Eita! É... E aí virou uma, uma, uma coisa doida, né, com Do, a família. Os pais eram meio contras e tal. E aí o cara veio me perguntar, isso quando eles eram namorados ainda. E aí, pastor, o que, que eu faço? O que, que eu faço para convencer meus pais que a minha pretendente é uma pessoa legal, que vale a pena, independente da, da, da diferença de idade? Aí o que eu respondi para ele é o seguinte. A primeira coisa, você precisa entender bem, claramente se essa relação é boa mesmo pra você, antes de tentar convencer os seus pais você precisa convencer a você mesmo é, o contrário, você vai tentar convencer os seus pais de uma coisa que nem você mesmo tá ciente. E aí eu perguntei para ele, me dá três razões do porquê a diferença de idade não vai interferir na relação de vocês. E aí ele falou, não, porque eu sou um cara que comecei a trabalhar muito cedo, então eu nunca tive problema com esse negócio de maturidade, eu com 19 anos já tô trabalhando desde os 14, e o cara foi falando, tal. e ela é uma mulher que ela ela, pelo que ele disse, né embora ela seja uma mulher já de, com uns 30 e poucos anos, ela tem uma cabeça muito parecida com a dele, tem os mesmos objetivos e tudo mais, o cara tinha 19. Então, ele foi falando várias coisas, né, de que é uma mulher de Deus e tal, que ela não via problema, aí eu perguntei, o que, que ela acha sobre filhos? Não, ela quer ter filhos e tal, então uma das coisas que a gente vai ter que decidir no início do casamento é casou, já tem que engravidar, porque... Se ela tá com 39, 38, sei lá... Uhum. Se você quer, quer ter filhos com ela... Você não pode esperar muito tempo... Do contrário, ela não vai ser mãe... Ela vai ser direto bisavó dos seus filhos... <risos> Entendeu? Deus, então são Deus. coisas que você tem que pesar na balança... <risos> e ser racional... Tá entendendo? Tem que ser racional... Tem que fazer perguntas inteligentes... Do contrário, você vai se levando só pelas emoções e vai deixando o negócio pegar fogo quando você viu, você casou com uma pessoa e todos os sonhos que você tinha, você não vai poder realizar. Então, assim, na medida que você coloca os pesos, os custos, porque, assim, qual que é o ideal, na minha opinião? O ideal é que você case com uma pessoa que esteja mais ou menos, é igual a eleições, né? Com a margem um pouco para cima, um pouco para baixo, né? A margem relativamente baixa. Por quê? Porque isso vai fazer com que vocês tenham mais compatibilidades e vocês possam envelhecer juntas e continuarem casados para sempre. Do contrário, eu, eu falei até para esse rapaz, olha, se ela tá com 38, 39, vocês vão ficar casados, vamos supor, alguns anos, provavelmente ela vai morrer antes de você e você vai ter que recasar de novo. Já parou para pensar nisso? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então essa é a hora de você pensar, quando não está casado, porque depois que casa não é para pensar mais nada. É para você permanecer casado, entendeu? É uma união indissolúvel Então é isso que eu diria, eu não vejo um problema a diferença de idades, desde que você calcule muito bem os custos dessa decisão.
1: Top. Acho que o senhor postou sobre isso, né, no Instagram?
0: Devo ter postado, é tanta pergunta que me fazem.
1: <risos> Pastor, tem mais uma. É, quer dizer, quantas perguntas o senhor pode responder ainda, que a gente tem várias aqui.
0: Manda aí, velho. Tá tudo em <risos> quarentena aqui também.
1: Ah, então tá de boa. Oh, o que o senhor diz sobre oração para namorar, oração para casar, porque assim, a gente, a gente tem um, um, meio que um limbo, assim, que a gente tava entendendo nessa pergunta, que, que é tipo assim, até que ponto? Porque a galera, às vezes, só quer orar, aí o que, como seria essa oração? Senhor, meu Deus, que dê certo, amém? Como seria, assim, sabe?
0: Uh -huh. Olha, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, orar nunca é uma coisa que o diabo vai... Te recomendar fazer. Então, oração não é, nunca é uma coisa ruim. Se Sim. tem uma coisa boa é orar. Então, assim, orar nunca faz mal. Então, eu quero que você entenda muito claro. O problema qual é? É que tem situações na vida, entenda muito bem o que eu vou falar, para você não distorcer minhas palavras e sair falando mal de mim por aí. Tem algumas situações na vida que são tão claras e evidentes que você não precisa orar para saber qual que é a vontade de Deus. Por exemplo, você tem uma, você tem duas opções de emprego. Uma, que é para você dar calote em alguém. E a segunda, para ser honesto, você não precisa orar para saber. Ó, oh, Deus me ajuda para eu fazer a escolha certa. Você não precisa, porque a luz da natureza já revelou para você. Você está entendendo? Deus, ele fala conosco de duas maneiras na Bíblia. Uh, na, na, na vida como um todo. Ele fala por vias ordinárias e por vias extraordinárias. Quais são as vias ordinárias? São aquelas que ele já registrou na, na Escritura e no senso comum, tá certo? É a sabedoria humana. Sabedoria humana, ela, ela tem muita coisa da sabedoria de Deus. E em segundo lugar, você tem a sabedoria ou a... a, a vamos dizer assim uma revelação extraordinária que é quando você ora e aí você sente no seu coração alguma coisa que você acha que veio de Deus e olha eu vou pular fora disso aqui ou uma pessoa que te aconselhou e foi voz de Deus para você então o meu ponto é a uh, orar é bom o problema é quando você já sabe o que você precisa saber e mesmo assim você fica enchendo o saco de alguém falando vamos orar, vamos orar. Quando na verdade o é que você devia falar vamos namorar, vamos casar e pronto. Tá entendendo? Tem igrejas que levam esse negócio tão a é sério que eu teve um caso que eu, eu tratei recentemente. O pastor pediu para a menina ficar orando seis meses distante do rapaz. Só para entender para Deus confirmar. Nossa,
1: todo voltando e gostava. Para Deus
0: dizer, confirmar né? se era aquela mesma <risos> ou não. Aí eu falei assim: meu Deus, que conselho mais acéfalo para ser bem soft né, na minha crítica. Não faz sentido nenhum. Então, ah, eu acho que é por aí. A oração é bom, é bom demais, mas você precisa entender que Deus deixou alguns sinais que você não precisa orar necessariamente. Então, você, por exemplo, olhou a menina? Ela é uma mulher de Deus. Ela tem as, sei lá, as qualidades físicas que você gosta, sem ser uma Gisele bin Não precisa. <risos> ela te, ela tem planos e sonhos que são compatíveis com os teus Vocês são amigos. Eles têm boa prosa, boa conversa. Enfim, se estão num momento bom na vida de vocês, eu acho que é o seguinte, cara. Você ora, Deus me dá sabedoria, eu vou tomar uma atitude. Você toma atitude, ponto. Agora, você ficar criando a ilusão de que você vai orar por seis, sete, oito meses, que Deus vai te responder, Deus ele não responde o óbvio quando o óbvio já está direto na tua cara. Entendeu?
1: Pesado, pastor. A gente achou pesado essa. Ó, oh, mais uma sobre oração e resposta de Deus. O, o chat aqui, uma pessoa falou assim Como discernir a diferença Entre persistência e teimosia Então, é juntar essa pergunta Com uma oração unilateral Por exemplo, eu tô orando Eu não, tá? Galera, só para vocês não entenderem errado A pessoa lá tá orando Aí ora, ora, ora Aí não sabe se é persistência dela Ou é, é, é teimosia De não tá dando certo Ou continuarei orando porque, ó Pode dar certo, entendeu?
0: Tô tentando. <risos> Olha, eu acho assim... É porque
1: se eu falar na primeira pessoa, dá pra entender. Amigos, entendam que não sou eu. Por exemplo, pastor, vamos lá. É... eu tenho uns amigos muito bons, pastor. Isso aqui vai estar no Instagram daqui a pouco. Eu quero nem ver o que vão estar falando, mas tá tudo bem. É... Assim, a pessoa tá orando. Tá orando, tá orando, tá orando. Só que ela não vê resposta, talvez, da outra parte. Aham aí até que ponto? é teimosia dela continuar orando falar assim, Deus, por favor, não sei o quê. e Entendi. até que ponto é perseverança tipo assim, forte corajosa Legal.
0: eu acho que eu tenho uma resposta
1: não, fica à vontade pastor.
0: a minha resposta é a seguinte até, vale a pena orar até o ponto de você não se iludir pensando que somente aquela pessoa pode ser uma pessoa ideal pra você porque tem gente que pensa isso, Top. gente que fala, ah, se não for aquele cara não vai ser mais nenhum, está amarrado em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de burrice da sua parte, entendeu, <risos> porque Deus, ele criou um mundo com bilhões de pessoas que podem dar certo com você, por que que você minimi, minimaliza as opções em uma pessoa, não existe isso, gente. Eu casei com a minha esposa, glória a Deus, amo essa mulher, me deu um filho maravilhoso, sou feliz demais. Agora, poderia ter sido com outra, tem um monte de mulher abençoada no mundo. A gente fica com esse romantismo barato de 1999, dizendo, ah, se não for aquela lá, não vai ser mais ninguém. Isso é conversa.
1: Pesado, pastor, muito pesado. Meu Deus, deixa eu ver se tem pergunta no chat, Reb. Só pra. Ah, tem uma boa, pastor. que é, Eu gosto do senhor falando desse assunto, que você é muito direto e. É, eu não
0: mando, eu não mando é... recado pra ninguém, não. Eu falo o que eu penso.
1: Não, pastor, amém. A gente ama isso. Deixa eu até ler a pergunta aqui, ó. que ela é pesada, pastor. Você, ó, eu só tô. Eu, não, eu, eu li. Eu li, pessoa que perguntou, não é nada pessoal não, mas é porque eu gosto da resposta do pastor para essa pergunta, entendeu? Aí eu já li pensando assim, pastor vai responder de uma forma da hora. É errado não querer ter filhos, pastor?
0: Legal, essa é uma pergunta que me fizeram bastante essa semana, por incrível que pareça. E foi uma das questões que eu discuti com a minha esposa, discuti não, conversei com ela essa semana, e a gente tem a mesma opinião. Inclusive, uma das aulas do meu curso de noivos, a gente fala exatamente sobre isso. É uma das últimas aulas. é Qual é a hora certa, a hora ideal de ter filhos? tá lá no nosso curso de noivos. Eu penso o seguinte. O que leva uma pessoa a querer casar e não ter filhos? Você consegue me falar uma razão bíblica, sábia, uma razão altruísta, uma razão que tem algum embasamento sólido, teológico, para uma decisão dessa, eu particularmente não consigo encontrar a menos que a pessoa tenha um problema de esterilidade, a menos que a pessoa tenha um problema congênito e ela não possa ter filhos. Entendeu? Agora, se a pessoa tem plena capacidade de ter filhos e tem um desejo de casar eu acho a coisa mais estranha. Agora, se for uma pessoa do mundo, eu nem entro em discussão, tá? Se for uma pessoa que não tem Cristo no coração, eu nem começo o papo. Eu já subentendo que aquela pessoa não tem o Espírito Santo, ela nem vai entender o que eu tô falando. Agora, se eu tô falando com cristãos, assim, eu não vou dizer que é pecado, tá bom? Eu vou aliviar aqui. Eu não vou dizer que você está em pecado. Eu vou dizer que a sua cosmovisão cristã tá muito bagunçada. Por quê? filhos faz parte do conceito de família cristão, então se você quer casar para não ter filhos, pô, para que casar? Vai ser só amigo da pessoa, né? E outra, quem é você para dizer que você não quer ter filhos? Você não, não, não tem noção de que a gente amadurece com o passar dos anos? Né? minha esposa, por exemplo, você não tem ideia, quando a gente casou, ela falou, não, eu quero ter um filho, dois, no máximo, agora já até que é quatro. A gente muda de opinião o tempo todo. Então, assim, eu acho, número um, não tem fundamento bíblico, teológico, e nem na sabedoria de tradição, uh, civilização nenhuma, esse negócio, é, uma, é, um, é um pensamento típico da nossa era, individualista, consumista, que só olha o próprio umbigo, que vê filho como um, uma dor de cabeça, que vê filho como um demônio na família. E eu não vejo como uma pessoa pode justificar isso diante de Deus. assim ah, pô, Matrimônio, conceito de família, é marido, esposa, filhos. Eu acho estranho. Se tiver uma pessoa na minha igreja que tem esse pensamento, eu vou dizer assim, irmã, não vou dizer que você está em pecado não, mas eu vou dizer que você precisa ler muita coisa. Você precisa ler muita Bíblia, você precisa orar demais, porque... É muito estranho, não faz muito sentido com a lógica natural das coisas. Até porque, Thalita, imagina, você quer casar com alguém e você não quer ter filhos. Nem o cara, vocês chegaram num conceito. Pô, vocês vão fazer sexo a vida toda usando preservativo? O que vida miserável. A vida sexual é miserável. Vai ficar chupando bala com papel até quando? Terrível, entendeu? Até no aspecto sexual isso é não é o, um, você não desfruta o máximo que Deus deu para você. Esse é o ponto. Você não desfruta o máximo que Deus te deu. Então, é a minha opinião, eu acho que tem gente que discorda. Eu tenho opiniões bem radicais quanto a isso, sabe por quê, Thalita? Porque a maior parte dessas desses hábitos recentes, ah, não quero ter filho, eu quero planejar quantos filhos eu vou ter, tudo isso só existe a partir da década de 60 da década de 60 para trás eu vou dizer algumas coisas aqui que podem escandalizar você nenhum cristão, nenhuma família planejava quantos filhos eles iriam ter eles diziam faça a tua vontade, ó senhor quantos o senhor quiser, o senhor manda esse negócio de planejamento familiar é uma questão muito recente de da década de 60 para cá como as organizações internacionais querendo decidir quantos filhos você tem que ter para controlar o crescimento demográfico do mundo então, não tem nada a ver com a minha fé isso aí Agora, se você quiser basear um planejamento familiar a partir de leis ou de uh, conselhos baseados na prudência, ó, oh, eu acho que vai ser melhor, porque ela disse. ok, o importante é as suas motivações. As motivações que levam você a decidir A, B, C. Se for consumismo, individualismo, você vai bater de frente com a minha opinião.
1: Sim. Ah, o pastor, mais uma pergunta bem interessante. Qual o tempo que o senhor acha, assim, tempo máximo? Eu sei que não tem, mas assim, o que o senhor é, orienta em relação a isso de tempo de namoro, sabe?
0: Eu não tenho tempo, né, como você bem disse, mas eu acho que você tem que pensar algumas coisas para falar, não, agora a gente vai... Quando é hora de falar, não, vamos casar. Número um, você já tem convicção aquela pessoa gosta de você, aquela pessoa é para casar. Número dois, você já tem a convicção que tem o mínimo suficiente para sustentar um ao outro. E número três, vocês estão de mútuo acordo que o próximo passo é o casamento. É só isso. Ah, mas e o mestrado? Ah, mas e o doutorado? Não precisa disso. Ah, mas e a casa própria? Ah, eu vou viver de aluguel. Vai viver de aluguel. Qual Qual o problema? Entendeu? É coisa simples, cara. Sim. É tão simples que dá até dor de cabeça de ficar tentando explicar a coisa. tão simples. você gosta de alguém, é de mútuo consentimento que vocês querem se casar. Tem os recursos básicos, tem o apoio da família, mais ou menos. Tá bom, cara. Não precisa concordar com tudo que seus pais falam, não? A minha sogra, por exemplo, queria que a gente esperasse mais. A sogrinha, adiós. Eu aqui que vou tomar as rédeas da coisa aqui. Eu quero casar ela também. E é isso que importa. Nós temos mais de 18 anos e a gente não vai esperar fazer um mestrado doutorado, porque, uh, e aqui eu não quero eu não quero soar arrogante para com os nossos pais, nós temos que dar toda a honra e todo a admiração a eles, mas os nossos pais, eles sofreram tanto que eles querem nos privar do sofrimento, pedindo para a gente casar com 35, com 40 anos, depois de ter dinheiro, que eles acabam nos prejudicando. Porque se eles se tornaram pessoas dignas, foi por causa do sofrimento. Agora, se eles nos tirarem a crise, se eles nos tirarem o sofrimento, eles não estão nos tirando apenas a dor, eles estão nos, nos tirando a oportunidade de crescer. E o crescimento Mas, vem, pela, acredito, vem pela crise, vem pela dificuldade. Um
1: parêntese agora, sim, o um parêntese, eu acredito que isso tenha acontecido cada vez mais com a nossa sociedade, né? Porque antes, é, o reflexo na gente... Aí tem uma geração mais nova ainda que está sendo privada de mais sofrimento ainda. Tanto que eu estava conversando hoje com uma amiga minha, uma coisa simples: brincadeira de acampamento. Como as coisas estão sendo cortadas agora? Tipo, isso não pode, porque isso não pode, porque isso não pode. E você vai criando uma geração muito mais assim, não me toque, não me rele, não me deixe crescer e já me deu o caminho sem sofrimento, do que uma geração forte que entende para onde está indo, como está indo e. Sabe? Sabe andar. Então, eu acho que é exatamente isso. Sabe? Privar de muito sofrimento também não é bom, não.
0: É, então, eu tenho aquela visão de que o namoro que Deus curte é o namoro curto. Agora, se você começa a namorar com 14 anos, como que esse namoro vai ser curto? Vai casar com 15? Uhum. Com 17? Não, você vai namorar no mínimo 10. É por isso que eu falo. Se você quer namorar com 15 anos, você tem que planejar o casamento com 19, com 20 do contrário, quanto maior for a durabilidade do seu namoro, menor será a sua o seu comprometimento com Deus. Menor será, enfim, o tempo para você se dedicar às suas próprias coisas, ao trabalho, tal, tá? Você vai ficar lá tentando sustentar o namoro. Então a minha opinião é o seguinte, cara, cuida da sua vida, trabalha, vai estudar. Quando você tiver um mínimo de maturidade, sei lá, tá com 22, 21, 19, 20, aí sim, cara, começa o um namoro, namora 2, 3 anos e casa, é a minha opinião. Ou até mais cedo, eu tenho, eu tenho vários casos de gente que tava com 26 anos aí, o cara já sabia o que queria da vida, já tinha os recursos mínimos, já tinha planos e sonhos do que ele queria fazer, já namorou seis meses, sete meses, já conhecia a pessoa e casou. Eu acho que a nossa sociedade tá muito doente, as pessoas são muito inseguras. As pessoas não sabem para onde ir, elas estão perdidas. E me dói no coração constatar que dentro da igreja as pessoas estão tão perdidas quanto do lado de fora. Isso é vergonha para nós. Se a gente tivesse um pouquinho mais de raciocínio, de leitura bíblica e um pouco mais de honestidade para falar dessas coisas com seriedade, com autoridade a gente estaria dando exemplo para a sociedade. Eu acho que a gente está melhor, mas podia estar tá muito mais.
1: Sim, concordo. Pastor, então, já emendando, tem uma outra pergunta também sobre a galera de, chegando ao próximo dos 30, tanto homens quanto mulheres que ainda não namoram, não encontraram ninguém, não casaram. A galera está querendo conselhos em relação a isso, sabe? O que fazer, como fazer. A gente já entendeu que não é para ir no encontro da costela perdida, né? Porque milagre não tem hora marcada, mas... O que, que o senhor aconselha?
0: Eu aconselho que você... Assim, a quarentena tá sendo uma, um desafio, né? Pra, pra essas pessoas também, né? <risos> é tipo assim, pô, o cronômetro tá continuando a rodar e eu tô parada. E <risos> eu tô parada. <risos> o que eu diria é o seguinte. Eu vou fazer só um adendo do que eu já falei. O que eu falei foi, não corra atrás de namorada, não corra atrás de namorado. Invista em você mesmo. É aquela teoria do, do, do Carlos Drummond de Andrade, ou do... Esqueci o nome do poeta agora. Que é, cuida bem do seu jardim, as borboletas uma hora vão ser atraídas a ele. É muito simples. Ou, você joga comida podre no chão, as moscas vêm. Então, assim, não tem como essa, essa teoria falhar. É só você cuidar bem de você. Agora, como é que você faz isso? Aí eu vou fazer o adendo. O adendo é... Viva a vida ordinariamente. Faça tudo o que você tem que fazer. Vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o trabalho, vai para a igreja. E seja uma pessoa produtiva. Faça muita coisa. Canaliza os seus esforços em produzir, agregar valor para as pessoas. Entendeu? Seja na igreja, seja no seu trabalho. E é muito difícil que se você tem esse desejo tá sendo essa pessoa produtiva você é uma pessoa séria, é assim, cara ou tem alguma coisa errada com a sociedade inteira ou tem uma coisa errada só com você e por, por eliminação, eu acho que tem alguma coisa errada com você, entendeu?
1: não, pastor, fala um negócio pro senhor é... tá difícil situação, viu? Xandão ontem, parênteses gente, Xandão ontem tava falando, não sei pra quem, que eu não lembro quem que era Você, ah, vem pra São Paulo, que vai arranjar o um marido pra menina, pastor O que eu tenho de amiga solteira? Assim, não tá escrito, tá, vendo? tá Tá complicado, pastor Volte logo pro Brasil pra fazer umas conferências, pastor, pelo amor de Deus É Mais uma pergunta, pastor Eu também já sei a resposta do senhor em relação a isso, mas a galera não sabe E a pergunta é a questão do beijo no namoro, qual a opinião do senhor?
0: Ah, eu acho que aquele, aquela opção do namoro da corte, quem quiser fazer, faça. Não vejo problema nenhum. Ah, eu quero namorar, mas eu não quero beijar, eu quero só estar perto dos familiares, eu não quero passar tempo sozinho, eu quero casar rápido, beleza. Agora, se você quer fazer corte para mostrar para todo mundo que você é fera, que você é santo, eu acho que é bobagem. Não vejo problema nenhum dar beijo no namoro. Eu vejo o problema em você dar um beijo de desentupidor de privada. Aquele beijo que chupa tudo. Aquele aspirador de pó. Entendeu? Óbvio, eu não vou ficar medindo quantos centímetros de língua você tem o direito de usar. Eu acho que sim, seja discreto, entendeu? Você não, não tá fazendo a preliminar. Você não tá se preparando a sexualidade. Pô, beijo discreto é... Sabe, Thalita, tem uma diferença muito grande entre o beijo demonstrar carinho e o beijo demonstrar segundas intenções. E vocês sabem quando cruzaram o sinal vermelho ou não. Você sabe, a tua consciência vai te dizer. E se não for a consciência, vai ter o Espírito Santo pra te dizer. Pô, esse beijo foi uma manifestação de carinho. Esse beijo foi erótico. Esse beijo foi uma preparação pro... Entendeu? Pro vamos ver. Então, uhum.
1: tome
0: cuidado nisso.
1: Pastor, a galera tá amando como o senhor é direto nas coisas. Não, mas Meu se eu não senhor, for,
0: amado. ninguém vai aprender nada, entendeu? Eu vou ficar aqui dando volta como 90% dos pastores fazem e ninguém aprende nada, tem que ser direto. Por, por isso que <risos> tem muita gente encalhada, porque os pastores não sabem falar a real a real é muito simples, gente, olha aqui pra mim ó. olha aqui pra mim, a real é muito simples, escolha uma pessoa e case ah, mas será que eu vou ser feliz? não, casamento não traz felicidade, o que traz felicidade é o Senhor Jesus Cristo se você já tiver o Senhor Jesus Cristo se você já está caminhando com ele na cruz a cruz do casamento você vai ser mais uma para você carregar, só isso Fica tranquilo. <risos> Muito bom. Se você já é feliz, o casamento vai tirar um pouquinho só dessa felicidade e você vai continuar. Vai dar trabalho, mas vai ser bom. <risos> Meu Deus.
1: Pastor, mais uma pergunta aqui. Eu acho que assim, é... eu tava conversando... Agora, Gente, agora a pergunta é minha. Chegou a minha vez da pergunta. Eu tava conversando com uma galera esses dias, a gente tem uma dúvida. A linha entre a amizade, entre homem e mulher, qual que é a intensidade, sabe? O que, que é bom e o que, que não é? É uma linha muito tênue, sabe? De, às vezes, misturar as coisas e, às vezes, você só... Amiz... Agora é minha, gente. Agora é minha. Como que a gente faz você ter uma amizade saudável, sabe? Porque é muito difícil você ter amizade com muita gente e aí acaba sendo íntimo de muita gente. Até onde é bom, até onde não é bom.
0: É, esse é o problema que eu, eu costumo... Usar a metáfora da pistola e da metralhadora. Se você quer namorar, você tem que ser um cara pistola. Você tem que selecionar um alvo e é um tiro. Pá! É um tiro por vez. O problema de muita gente é o cara quer, quer ser uma metralhadora, o cara quer atirar em todo mundo. Entendeu? Eu acho o seguinte, tenha foco, mira numa coisa e vai. Seja um sniper. Não seja um um rambo um da vida, entendeu? Seja um sniper. <risos> o pessoal já tá fazendo piada do negócio aí. <risos> Por que que eu falo isso? Não, não tem problema <risos> ser Deus. amigo de, de muitas pessoas. Eu acho que é impossível. Tudo bem, se você quer prosseguir com a sua ideia de que é possível, azar o seu. A vida vai te ensinar que não é. Amigo, minha avó já dizia, são poucos, cabe na palma uhum. da mão. Agora... Tem a diferença entre amigo e colega. Colega é aquele que você fala de vez em nunca. Amigo é aquele cara que você convive, que você não consegue ficar sem conversar. Tá entendendo? Isso é amigo. O cara que tá lá para todas as horas. Assim, amigos são poucos. E a tua esposa, o teu marido, tem que ser o melhor amigo. Então, eu... Qual que é o segredo? Eu vou dar o pulo do gato pra vocês. Recebem. Recebam. O pulo do gato, pra você saber a diferença entre amigo e amigo, e, e namorado, é o seguinte, tem que ser uma pessoa muito amiga sua que você tem vontade de conversar, que você gosta de conversar. Só que, além disso, quando você conversa com ela, tem algo a mais que vem à sua cabeça. Tem um desejo a mais que vem à sua cabeça, que é o desejo da carne, entendeu? Não tem problema. Deus, Deus criou você com essa carne, hein? não foi sem ela. Você não é um holofote. Você tem carne, você tem, tem libido. Quando você está... Numa amizade muito boa com alguém Mas você tem aquele algo a mais Essa é a É o estalar dos dedos
1: Muito bom, já respondeu Essa foi a minha pergunta, eu admito Essa foi a minha, já respondeu Gente, mais alguém tem pergunta? Que o pastor... pastor, que horas são aí?
0: Na minha cidade aqui é 9,51 Ah,
1: tá, tá de boa? Se tiver mais perguntas Vai
0: pergunta. mais duas aí, vai
1: Isso, pastor Porque senão o povo não, não para não Deixa eu ver. Se alguém tiver mais perguntas, né? Porque eu não sei se tem, não. Gente, se alguém tem mais pergunta, pode ligar o microfone uma pessoa, porque as linhas do WhatsApp e do Instagram já acabaram.
0: Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, que a gente tá com uma galera muito boa aqui, né? Pelo que eu estou vendo aqui, tem 65 uhum. pessoas. Coloque nos comentários Isso. aqui, quantos de vocês tem o meu livro o Significado no Amor? Ó, tem gente que não ah, tem. É, é. Já vi que tem gente que não tem. É o seguinte, se você gostou desse conteúdo, óbvio, a gente não tem condição de responder todas as suas perguntas, porque são muitas. É por isso que pessoas escrevem livros, porque nos livros elas expandem mais a, o raciocínio. E eu coloquei no meu livro, assim, muitas perguntas que a gente tá falando aqui, tá lá. Outras, não está tão explícita. Até porque, enfim, não tem como eu ser onisciente, né? Saber responder tudo. Mas muita coisa está lá. Se você tem o interesse de continuar essa conversa comigo, se você quiser me levar para sua casa <risos> e ler o que eu escrevi, você pode encontrar o meu livro lá na Amazon ou você fala direto comigo. Me segue no Instagram, hojeanfrancesco. E eu vou passar o link para você comprar o livro físico. Só tem... Acho que, acho que tem menos de 40 exemplares, tá esgotado, não vende lugar nenhum. Eu tenho 40 exemplares só. Se você me pedir, eu vou te dar a prioridade. Fala, eu tava na live lá da, da UMP, tá bom? Porque eu acho que isso vai ajudar muito vocês, tá? Porque muita gente fica com dúvidas e não sabe para onde ir. Galera, não tem jeito, ó, olha aqui para mim. Você quer crescer na sua vida? Não adianta ficar recebendo papinha mastigada dos outros. Você precisa se dedicar Tirar o escorpião do bolso, ler bons livros e sair dessa sua preguiça. E crescer. Não tem como a sua cabeça crescer se você não colocar ela pra pensar. É igual o músculo, né? Você vai na academia o músculo, pra ele crescer, precisa doer. A cabeça também. Ah, mas eu não consigo terminar um livro. É porque a sua cabeça é flácida, mano. Tem que pôr a cabeça pra pensar, tem que fazer raciocínio, tem que se esforçar. As pessoas não querem pensar e é por isso que elas ficam... Nessa, nessa, enfim, nesse loop infinito, elas não saem do lugar, entendeu? Desculpa aí o, o adendo,
1: Sim. pastor. Perguntaram qual é o valor.
0: O valor do digital deve estar 22 e alguma coisa. O valor do físico com frete tá 40 conto para todo o Brasil, gente. É muito
1: bom. Compra o físico, porque aí você lê e chora ao mesmo tempo, é uma coisa muito boa, sabe? Muito boa mesmo, eu comprei e é top, muito top. Revi, tem mais uma pergunta só então e a gente finaliza. É... Sob... O que o senhor disse sobre namoro à distância? A pergunta também não é minha, tá galera? É dos colegas aqui.
0: Deixa eu colocar aqui o um Instagram porque tem pessoa perguntando aí. Top. Alita tá, tem o um Instagram, você não tem? Tem. Ó, vou colocar aqui nos comentários, tá? O que, que eu acho de namoro à distância? Isso. Pô, essa pergunta muita gente me faz. Eu acho que eu até gravei um vídeo sobre isso. Não coloquei no YouTube, se eu não me engano. Mas posso até colocar. Gravei com a minha esposa. Eu acho que namoro à distância, como qualquer tipo de namoro, pode acontecer duas coisas. Dar certo ou dar errado. Para dar errado, é muito mais fácil do que para dar certo. Por quê? Uh, porque namoros à distância, se você está morando num país a pessoa está em outro, se está morando numa cidade a pessoa em outro, se você não tiver intencionalidade, ou seja, você conversar com a pessoa, estabelecendo quando vai ser a data que nós vamos acabar com essa relação à distância, o namoro não vai para lugar nenhum. Namoro não vai para lugar nenhum. Fisicalidade não pode ser substituída por virtualidade. Então tem que ter um plano de ação, um plano de ataque. Vou dar um exemplo. Ah, eu estou morando em São Paulo, fulano está morando no Rio de Janeiro e nós podemos nos ver duas vezes no ano. Uma situação comum. Quanto tempo vocês querem permanecer nesse tipo de coisa? Vocês têm que fazer um plano. Ó, a gente vai ficar assim por dois anos, no terceiro ano a gente vai tomar outra atitude, aí sim a gente vai casar. Enquanto isso, a gente se vê duas, três vezes por ano. Sim, tem que ter um plano. Quando o negócio dá certo, é por essa causa. É porque eles tinham um plano e eles tinham uma aliança, um acordo. ó. Quando acabar esse processo aqui de distância, a gente fica junto, a gente casa. Então Esse é o que dá certo. O que dá errado é o seguinte, você fica lá... No chat com a pessoa, videocalling, no telefone. Aí vocês conversam sobre tudo, sobre o Big Brother, sobre o culto da igreja. Mas nunca conversam sobre as coisas nucleares da relação, que é planos e sonhos. Onde a gente quer chegar, se a gente quer casar ou não. Se a gente pensa em casamento sim ou não, entendeu? Se você fizer a primeira, o primeiro conselho, é muito difícil com relacionamento à distância com duas pessoas que se gostam dar errado. Aí vocês vão tirando as arestas no meio do caminho. Agora, se você está na, na, na opção número 2, vocês só querem passar tempo, vocês não colocam plano, vocês nunca conversam sobre as coisas essenciais, você só fica jogando conversa mole. Cara, eu te sinto dizer, mas... É, vai pra vala, entendeu? Vai, a chance de dar errado é muito grande. É isso que eu penso sobre namoro à distância. Eu namorei à distância, só pra deixar claro pra vocês aí, tá? Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu estava em Campinas e ela estava morando em Santos. Tinha semana que a gente se via no fim de semana, tipo um dia, tinha semana que a gente não se via. E a gente ficou nesse negócio por dois anos. E aí no terceiro ano... A gente noivou, eu mudei para São Paulo, tinha terminado o seminário e nos casamos. Então tem que ter plano estratégico. Vocês podem ouvir eu falando esse negócio de estratégia, de usar razão, vocês né? podem achar que eu sou um racionalista. Não, eu só tenho cérebro, e se Deus te deu um cérebro, use-o. Porque todo mundo, ninguém vai discordar que a gente tem coração, que a gente tem sentimento. Certo? Isso é bom. Agora... O segredo para você ser feliz nos relacionamentos não é só usar a cabeça e também não é só usar o coração. É fazer uma boa combinação de ambos. Entender que você é um ser integral, que tem emoção, que tem a razão e precisa colocar as duas coisas no mesmo pacote. E esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast JFcast. Se você tem interesse em participar os temas que a gente trabalha aqui, fala comigo lá no Instagram, arroba hojeanfrancesco, vou deixar um link aqui na descrição desse episódio para você me encontrar, e você pode sugerir temas, assuntos e dúvidas que você tenha, manda para mim, e eu vou pensar, se tiver de acordo com aquilo que tá na minha agenda aqui, eu posso gravar um episódio sobre o tema que você me mandou, tá ok? Vou deixar aqui também na descrição os meus livros especialmente o livro sobre namoro que eu escrevi. Se você tem interesse em aprofundar a sua visão sobre esse assunto, eu acho que não tem melhor material em português hoje para você ir, vai direto no meu livro, tá bom? Fiquem com Deus, que Ele abençoe vocês em todas as áreas da sua vida e tchau!